0: Kreuzpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.
1: Herzlich willkommen bei der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Madeleine Ostermann. Ich war einige Jahre im Rettungsdienst, bin Teamleiterin bei der Team Österreich-Tafel, erste der Hilfelehrbeauftragte und Podcast-Co-Host. Heute darf ich bei mir den Günther Stummer begrüßen. Hallo Günther.
0: Servus Madeleine, ich bin der Günther Stummer, bin jetzt schon beinahe 40 Jahre beim Roten Kreuz, komme ursprünglich aus Oberösterreich die letzten 20 Jahre in Wien und habe eigentlich das Rote Kreuz von der Ortsstelle im österreichischen Roten Kreuz bis nach Genf, bis zum IKK eigentlich alles kennengelernt.
1: Was ist deine jetzige Funktion im Generalsekretariat?
0: Meine jetzige Funktion ist, ich leite den, äh, den Bereich internationales und humanitäres Völkerrecht im österreichischen Jugendrotkreuz im Generalsekretariat.
1: Christoph hat in der letzten Folge schon mit einem ähm, Gast über das geredet, dass das Rote Kreuz immer als weltumspannende Organisation tätig ist. Und an das, was, man, was letzte Woche geredet worden ist, wollen wir heute ein bisschen anknüpfen. Und zwar ähm, kann das schon unseren Gästen einmal erklären, was denn die Schutzzeichen des Roten Kreuzes sind.
0: Also bei den Schutzzeichen äh, soll man eigentlich beginnen, äh, dass man an den, an den Ursprung vom Roten Kreuz äh, denkt. 1859, die Kriegssituation Solferino, wo, das Österreich, wo Österreich als Monarchie gegen äh, Italien in den Krieg getreten ist, weil sich die Lombardei loslösen wollte, die, die damals zu der damaligen Zeit zu Österreich gehört hat, zur Monarchie. Monarch hat das nicht zugelassen, Kriegszustand war da und es kam ihm durch den äh, Zugang von Auridinand, weil er dort das Schreckliche gesehen hat und dann zurück nach Genf ist und eben eingeladen hat zu einer Konferenz, um sich Gedanken zu machen, wie man in so einer Situation den äh, verwundeten Soldaten äh, besser helfen kann. Und äh, man wollte praktisch eine Einheit schaffen, wie er so schön gesagt hat, es bedarf wohl einer, einer Gruppe von Freiwilligen in den Armeen, die sich besonders schulen lassen, die besonders ausgebildet sind und auch besonders gekennzeichnet sind, um ihnen einen Schutz zu geben, damit sie in Sicherheit, relativer Sicherheit, ihre Aufgabe erfüllen können, um den verwundeten und erkrankten Soldaten in einem Kriegszustand zu helfen. Und wenn man in der Schweiz gesessen ist, hat man praktisch die Farben der Schweizer Nationalflagge in den Komplementärfarben genommen. Aus weißem Kreuz auf rotem Grund wurde das rote Kreuz auf weißem Grund. Und man hat gesagt, so kennzeichnen wir die Soldaten, damit sie geschützt sind. Das Zeichen soll so groß wie möglich angebracht werden. Man hat dann auch gesagt, es sollen auch Fahrzeuge oder Gebäude damit gekennzeichnet werden. Bei den Fahrzeugen, was dort eher noch nur die Edelkarren und nicht Motorisierte zu der damaligen Zeit. Aber alles, was dieses Zeichen trägt, soll den Schutz haben, nicht angegriffen zu werden, weil man eines auch damit in einer Regel aufgenommen hat, weil man dadurch auch bezeigt, dass in den Gebäuden, die solche Zeichen tragen, keine Waffen gelagert werden. Und Personen, die dieses Zeichen tragen, jetzt nicht unbedingt waffenlos in den Krieg ziehen müssen, ganz klar. Das wäre für einen Sanitäter einer Armee fast wie ein Selbstmordkommando. Aber sie dürfen die Waffe nur zur Selbstverteidigung verwenden. Das war Mhm. ganz, ganz wichtig. Also man wollte diese Personen schützen. Es kam dann noch dazu, weil das Osmanische Reich, die schon bei der Gründungsveranstaltung 1864, wo dieses Schutzzeichen dann auch per Vertrag abgesichert wurde, die sind dabei getreten, haben das Rote Kreuz mitgenommen nach Hause und als 1875 die osmanischen Soldaten mit diesem Zeichen ausgestattet werden sollten, gab es in der osmanischen Bevölkerung, der Nachfolgestaat ist die Türkei, einen Quasi-Widerstand. Die haben gesagt, wir haben doch ein bisschen ein Problem im Kopf, weil es schaut sehr ähnlich aus als das religiöse Zeichen, wir wissen dass es nicht unbedingt ist, aber wir wollen doch ein anderes. Und so kam das Ansuchen, ein anderes Zeichen verwenden zu dürfen und 1921, also relativ spät erst danach, hat man das den Roten Halbmond genehmigt. Warum so spät? Weil, jetzt sage ich mal, so typisch österreichische Ort oder vielleicht ein, die Wiener ja, das schauen wir uns jetzt einmal an, ob das wirklich so ein Problem ist. Und als man erkennen musste, dass sehr viele muslimische Staaten, nicht alle, aber sehr viele genau dasselbe Problem hatten, hat man gesagt, bevor das nicht funktioniert und alles zerbricht, genehmigen wir ein zweites Zeichen. Und so kam es zum zweiten Zeichen. Und es hat sehr lange nur zwei Zeichen gegeben und seit 2006 gibt es ein drittes für einen einzigen Staat, nämlich für Israel, der das Problem hatte, aus seiner Sicht äh, doch auch wieder das Religiöse im Hintergrund, Kreuz für die Christen, den Halbmann für die Muslimen. Jetzt wollten sie den Davidstern haben, da hat aber das Rote Kreuz international gesagt, da stimmen wir überhaupt nicht zu, weil das ist ein rein religiöses Zeichen. Das wird auch in der Flagge und, und, und anderwertig von äh, Israel als religiöses Zeichen verwendet. Und hätten wir das genehmigt, dann hätten wir indirekt etwas, was viele vielleicht im Kopf haben oder im Kopf hatten, bestätigt, dass man gesagt hat, okay, das eine ist für die Christen, das andere ist für die Muslimen, jetzt haben wir dann vielleicht nur die Juden dabei. Und dann hätten alle anderen Großreligionen mit Recht gesagt, jetzt wollen wir unser eigenes Zeichen auch. Und dann hätten wir eine Situation, und ich sage das immer sehr, sehr sarkastisch, wo vielleicht der Soldat der im Kampf ist, dann eine Lexikothek aufblättern muss, dass man damit die ganzen Schutzzeichen durchblättert, darf ich jetzt schießen oder nicht. Und dann macht er lieber das Buch zu und schießt. Und so gibt es beim Roten Kreuz eigentlich nur, nur drei, wobei mhm. eines nur für einen, einen Staat sehr, sehr von Interesse war und auch notwendig war. Und es funktioniert. Alle anderen haben das Rote Kreuz, den Roten Halbmond. Wir hätten uns 2006 entscheiden können, auch auf das, auf den Kristall umzusteigen. Das ist der dritte in mhm. Israel. Das ist auf die, auf die Spitze gestellte Raute. Ja, wir haben es deswegen nicht getan, wie alle anderen nicht. Man hat uns natürlich als rotes Kreuz schon mehr als 100 Jahre gekannt. Und das wäre marketingmäßig ein Nonsens und, und, und eine Katastrophe gewesen, wenn wir der österreichischen Bevölkerung erklären müssen, warum wir jetzt vielleicht da Geld brauchen, um neue Kleidung dann zu kaufen, neue Fahrzeuge praktisch äh, mit einem neuen Design zu sehen. Und das Wichtigste, man hat uns natürlich schon gekannt und das wäre dann alles zerstört gewesen. Dadurch bleibt, so wie es ist, Israel verwendet den Kristall, alle anderen Kreuz oder Roten Halbmond und jetzt wird sicher kein viertes Zeichen mehr dazukommen, weil der Kristall ein sehr neutrales ist und das könnten alle anderen, die damit nicht zur Rande kommen, übernehmen. Wobei man sagen muss, viele neue Staaten gibt es zurzeit nicht. Es gibt nur zwei, die von den anerkannten Staaten, die noch nicht beigetreten sind. Das eine ist der Vatikanstaat, irgendwie zu verstehen, die sind jetzt, jetzt sage ich mal, sehr, 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 überhaupt nicht größer wie der erste und zweite Wiener Gemeindebezirk und die lassen sich mit einem Staatsvertrag von Italien versorgen und Guten mhm. in einer ähnlichen Situation im Himalaya, die lassen sich auch eben aus derselben Situation von den Nachbarstaaten äh, unterstützen. Und sollte ein neuer Staat anerkannt werden, dann hat er die Möglichkeit, aus einem der dreien auszuwählen.
1: Okay, das ist ja sehr gute Auswahlmöglichkeit denke ich, weil zu viele Schutzzeichen sind ja, wie du sagst ja dann nur noch verwirrend für ja. Personen. Also es soll ja ein eindeutiges Zeichen sein und wie du davor gesagt hast, wenn man dann äh, davor platteln muss so quasi, wo, ob man da jetzt was man da jetzt darf und was nicht, dann bringt es ja natürlich auch nichts. Und genau. vor allem muss man sagen, gerade in Österreich ist das Rote Kreuz beziehungsweise nicht nur in Österreich, sondern ich glaube sogar weltweit eine der bekanntesten Marken, die es überhaupt gibt. Das heißt,
0: das das ist der Vorteil vom Roten Kreuz. Wenn wir als Österreicher wohin fahren oder andere, in andere Länder fahren als Rotes Kreuz, man ist dort schon bekannt, weil es eben dieses Zeichen schon gibt. Und die wissen auch, wenn jemand jetzt vielleicht kommen sollte und den roten Halbmond drauf haben sollte, das kommt darauf an, auf die Einsatzart ist es eine Kriegssituation ja, dann hat man nur das Rote Kreuz eben als IKK oder Föderation, weil dann nur dieses Zeichen eben dann auch verwendet wird als Schutzzeichen. Ist man in einer Situation, dass man in einer, in einer Situation von einer Großkatastrophe wie ein Erdbeben oder eine Überschwemmung ist, dann kommen natürlich auch das Zeichen vom Halbmond dazu. Ja, dann bin vielleicht nicht der Exot, weil ich vielleicht nach Pakistan fordere, dort ist der Rote Halbmond und bekannt aber, dass das internationale Rote Kreuz auch in diesen Ländern immer präsent ist. Also man kennt beide Zeichen weltweit. Das ist der Riesenvorteil und man muss eines sagen, als humanitäre Hilfsorganisation gibt es nur eine, die ein Schutzzeichen hat und das ist das Rote Kreuz. Es gibt keine anderen Organisationen mit Schutzzeichen. Soldaten müssen vielleicht zehn Zeichen insgesamt kennen. Das ist die weiße Flagge, als Parlamentarsflagge ist ein Schutzzeichen. Es sind Zum Beispiel auch die drei gelben Orangenpunkte auf weißem Hintergrund, die sagen, da sind besondere Kräfte hinter dem Gebäude, so wie Staudamm oder Atomkraftwerk, wo man sagt, bitte zerstörs nicht, kommt viel, viel mehr Schaden heraus und und das überlebst du dann auch nicht wahrscheinlich. Und und es sind dann noch die zwei Schriftzeichen für die Kriegsgefangenenlager. Es ist das Kulturgüter. Schutzzeichen ist da, also Denkmalschutz, sage ich immer wieder, das ist sehr bekannt, warum das? Ja, weil es gibt oft Gebäude wie Burgen, wo auch in Kriegssituationen Zivilisten Schutz suchen und dadurch sind auch diese geschützt, besonders geschützt, und, und dann sind wir eigentlich eh schon fast am Ende. Mehr braucht der Soldat nicht wissen. Mhm. Und das sind die wichtigsten, eben wo sich immer wieder Personen befinden, die einen besonderen Schutz brauchen.
1: Um jetzt von der Theorie in die Praxis zu kommen, was haben jetzt die Menschen in Krisen oder Kriegsgebieten genau davon oder wie kann man sich das da genau vorstellen?
0: Von einem Schutzzeichen, die haben deswegen sehr viel. Erstens, weil die Helfer, die diese Schutzzeichen tragen, vom Roten Kreuz, besonderen Zugang haben. Wir bewegen uns zwar in diesen Gebieten ausnahmslos ohne Waffen, ohne, auch ohne bewaffneten Begleitschutz. Das bedarf einer besonderen Koordination und Vorbereitung von Hilfskonvois zum Beispiel aus der Ukraine jetzt sehr bekannt auch aus den Medien, dass es oft sehr lange dauert und dann auch oft nicht durchführbar ist, weil eine der Seiten dem nicht zustimmt, zu dem Tag, zu dem Zeitpunkt oder der Örtlichkeit, weil sie dann eigene Interessen haben, vielleicht mit Durchkampfhandlungen. Dadurch braucht man, um einen Hilfskonvoi zum Beispiel durchzuführen, braucht man von allen Parteien, die in einem Konflikt sind, in einem bewaffneten Konflikt, das Ja, das schriftliche Ja, das lassen wir uns dann per Mail zuschicken, mhm dass zu diesem Zeitpunkt, an diesem Tag, an der bis angegebenen Strecke, Waffenruhe herrscht. Es geht nicht um den Waffenstillstand, sondern um die Waffenruhe. Das heißt, dass dort nicht gekämpft wird, damit wir in Sicherheit fahren können. Und dann fährt der Konvoi mit viel Rotkreuz-Aufklebern, riesigen. dort sind die LKWs groß, mit großem Roten Kreuz drauf. Die PKWs sind da meistens die Fahrzeuge zu über 95 Prozent, die dann noch Fahnenstangen drauf haben, damit die Fahnen noch vom Roten Kreuz auffällig sein auffällig sein, dass man ja nicht untergeht und das ist eigentlich der Schutz und der Respekt und bis jetzt hat es immer noch funktioniert, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, Gott sei Dank und der Vorteil ist für den den Menschen, es bekommt jeder, der Hilfe braucht von uns, dann die Hilfe, ganz egal, welcher Partei er angehört, das Rote Kreuz als neutrale Organisation unterscheidet nicht, jetzt du bist der Schuldige oder du unterstützt die Schuldigen unter Anführungszeichen oder die Bösen oder die Guten, wir unterscheiden mhm. dem nicht, äh, nicht nach dem. Für uns ist es nicht von Interesse, wer jetzt oder den Konflikt angefangen hat oder nicht. Jede Person oder jede Personengruppe, die Hilfe braucht, bekommt Hilfe. Wir unterscheiden dann nur nach der Dringlichkeit. Wer braucht es am dringendsten, um zu überleben, der kriegt als erstes. Und wer noch ein bisschen warten kann, der muss halt noch ein bisschen warten.
1: Das heißt, man kann eigentlich sagen, die sieben Grundsätze vom Roten Kreuz, die werden da auf alle Fälle sehr ausgelebt, also da kann man sich jetzt, bei uns sind sicher auch viele Grundsätze, die man immer äh, wieder in seinem alltäglichen Rotkreuzleben braucht, aber gerade da in den Krisen- oder Kriegsgebieten, da lebt man ja auch davon, dass man unabhängig und äh, unparteiisch ist. Genau,
0: und und am besten ist es, die die zwei wichtigsten in den Kriegsgebieten äh, oder, oder in Konfliktgebieten mit Bewaffnung sind auf alle Fälle die Neutralität und die Unparteilichkeit. Die Unparteilichkeit, dass wir, keine Partei bevorzugen oder keine Partei an den Pranger stellen, dadurch auch zu verstehen vielleicht, dass das Rote Kreuz international sehr, sehr, sehr selten mit Stellungnahmen an die Öffentlichkeit geht, wo es darum geht, jemanden vielleicht an die Wand zu stellen und zu beschuldigen. Jetzt auch in der Ukraine jetzt, deswegen unsere, unser Wording, unsere Wortwahl sehr, sehr ausgewählt. Also wir nehmen das Wort Krieg nicht in den Mund in der Öffentlichkeit. Wir nehmen das Wort Frontlinie zum Beispiel oder, oder Armeen nicht in den, in den Mund. Wir sagen jetzt nicht die russische Armee. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr anstrengend, weil man immer wieder daran denken muss. Aber deswegen ganz, ganz wichtig, weil gerade wenn man dann in der Ukraine oder direkt in den Nachbarländern oder in der österreichischen Presse dann ja dann auch international zu sehen ist, wenn sich dann eine Konfliktpartei beschuldigt fühlt, da Böse zu sein, dann könnte es dazu kommen, dass man uns dort die Hilfeleistung untersagt. Und dann hat gar niemand mehr was davon. Und am wenigsten die Bevölkerung, die dort lebt, ganz egal welcher Gruppe sie angehört.
1: Ich finde es sehr interessant, dass du sagst, dass wirklich da das per Mail eigentlich ausgemacht wird, dass äh, man da eine Waffenruhe hat und dass man da wirklich durchfahren kann. Weil ich habe mir das jetzt vorgestellt, dass es in der Praxis schon schwieriger ist umzusetzen, dass wirklich da Waffenruhe herrscht?
0: Es ist nicht leicht. Und das Ganze, wir sind in in Österreich gewohnt vom Rettungsdienst, Schnelligkeit. Wir Mhm. sagen immer, ja, innerhalb von 15 Minuten ist ein Rettungsfahrzeug in ganz Österreich zu 90 Prozent bei bei einem Notfall vor Ort. Also diese 15 Minuten, das habe ich äh, lernen müssen bei meinen Einsätzen, da geht es oft um Tage, teilweise auch um Wochen. Dass man diese Zusagen bekommt. Und wenn eine Unterschrift fehlt, wird nicht gefahren. Und jetzt ganz ein paradoxes Beispiel, Syrien, da hat man über 100 Unterschriften gebraucht, weil es so viele verschiedene Splittergruppen äh, gegeben hat. Und jede einzelne Gruppe muss man kontaktieren zu den Kommandanten und dessen Ja bekommen. Und Mhm. solange das Ja nicht da ist, wird nicht gefahren. Weil nur dieses Ja, diese Zusage, die Sicherheit gibt. Arrestrisiko ist immer da, ganz klar. Aber bis jetzt, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, hat das immer noch gehalten. Und dann muss man sich ganz strikt danach halten, man darf die Strecke nicht verlassen. Man muss diese Route einhalten und ganz wichtig auch, beim Konvoi ist es verständlich, da fährt man eh nicht alleine. Und auch wenn wir nur eine Evaluierung, eine Erkundung machen, es gibt immer eine Zwei-Fahrzeuge-Strategie. Sollte ein Fahrzeug zusammenbrechen, dass man noch ein zweites hat? damit man sich gegenseitig helfen kann und dann wird man vom Sicherheitsdelegierten, von der von IKK, dann dort auch eingewiesen, nach welchen Punkten man sich zu melden hat. Entweder es gibt eine zeitliche Meldevorgabe, das heißt, alle halbe Stunde oder jede Stunde muss man sich melden, oder zu gewissen Orten auf der Route, dass er sagt, bei dem Ort meldet euch oder bei dem Ort meldet es euch. Warum ist das wichtig? Weil es könnte ja sein, dass uns wirklich was passiert, es könnte aber auch sein, wie es mir passiert ist im Kosovo, dass ja nur der Funk kaputt ist, Gott sei Dank. Mhm. Und ich habe im Kosovo das, das, das Pech gehabt, dass, dass zwei Funk äh, in dem Moment kaputt waren, in beiden Fahrzeugen. Oder war mir war ein Funkloch drinnen vielleicht. Äh, jedenfalls hat uns die Zentrale nicht erreicht in Albanien. Mhm. Und die haben dann gebeten, über Genf, dass sie die KV-Einheiten äh, informieren, dass sie uns suchen sollen. Und das hat funktioniert. Plötzlich war unser Band aus dem Büsch heraus. Die haben uns gestoppt und haben gefragt, ob wir das sind. Und wir haben gesagt, ja, er sagt er, ja, ihr werdet schon gesucht. Und wir haben das Problem erklärt. Und er hat gesagt, er gibt sofort Bescheid, dass ihr wohl auf seid, dass wir wohl auf sind. Und, und, und wir sollen uns halt dann praktisch im nächsten Ortschaft, in der nächsten Größeren bei der KV melden, weil dort können wir das Telefon benutzen. Und okay. das hat dann wunderbar funktioniert. Also für mich auch so war das zu sehen, dass die Sicherheitslinie im Hintergrund funktioniert.
1: Das heißt, den Grundsatz, den wir also gerade ich weiß das aus den österreich den Teilnehmern auch immer mitgeben, dass halt Selbstschutz sehr wichtig ist, also Selbstschutz vor Fremdschutz, ähm, das wird da sehr ernst genommen. Das heißt, es muss die Sicherheit von den Mitarbeitern gegeben sein, dass sie da überhaupt durchfahren dürfen.
0: Selbstschutz ist dort Nummer eins. Wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich dort wieder gut herauskomme oder solange ich mir nicht sicher bin, dass mir dort nichts passiert, mache ich das nicht. Das muss man auch lernen, gerade als Mitarbeiter im Rettungsdienst, den ich auch sehr gut kenne, weil er lang genug Rettungssanitäter war. Gerade da muss man lernen, auch vielleicht jemandem nicht helfen zu können und das zu akzeptieren, dass man in dem Moment jemandem nicht helfen kann, auch wenn man weiß, dass dieser oder diese Menschen dann sterben müssen. Da gibt es nur den Selbstschutz. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube, das ist ja schwer anzunehmen und zu akzeptieren, dass das dann einfach so ist. Also dass man da nicht jedem helfen kann und dass es halt manchmal einfach nicht geht.
0: Das ist die Schwierigste. Das habe ich bei meinem ersten großen Einsatz, den ich mit, mit Tiroler Kollegen damals auch gemacht habe in, in Ruanda. Und wir hatten da in dem, in dem Flüchtlingscamp da am Anfang 1600 Tote, die einfach an der Cholera gestorben sind.
1: Mhm. Und das
0: war für uns, und ich weiß das auch gerade für die, von den Kollegen aus Tirol, die da mit mir waren, das war immer sehr, sehr dramatisch, weil wir uns da betroffen gefühlt haben und am Anfang glaubt haben, wir machen da etwas falsch wenn so viele Leute sterben, wir machen unsere Arbeit nicht richtig. Ja. Einfach die Akzeptanz, dass trotzdem wer sterben kann. Wir sind es halt gewohnt im Rettungsdienst, dass man versucht, jeden bis aufs Letzte zu helfen und 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 das ganz wichtig ist. Und da hat mir dann einmal ein, ein, ein japanischer Arzt der, der Care-Organisation auf die Seite genommen und hat gesagt, Schau her, so schlimm es auch ist, aber du musst jetzt akzeptieren, die vielen zig hunderttausende Menschen, die jetzt in diesem Camp sind. Ein riesiger Teil ist krank, ist dehydriert, ist, ist unterernährt, ist am Ende seiner Kräfte und da kommt es wie bei der Völkerwanderung oder bei den Lemmingen, es kommen dann nur die Starken durch. Und da müssen wir uns halt auf die Starken dann konzentrieren. Und das war ein bisschen am Anfang einmal ein Schock, aber dann ist es dann, wie so mein Kopf dann gesickert ist, dann hat man gedacht, er hat ja recht, so dramatisch das Ganze ist und das lernt man dann auch zu akzeptieren, so schwierig es ist. Natürlich ist es auch dann wieder schwierig zurückkommen in den Rettungsdienst, wenn man verfällt, dann vielleicht in die Situation, dass man dann genauso <lacht> weiter denkt bei uns und sagt, so. ja, das ist ja nicht so.
1: Ich
0: kann innen, ich bin mit einem, mit ich glaube es war totaler Herwärts, mit dem bin ich äh, mit in einem Auto gefahren gerade in, in Ruanda. Wir sind dann stecken geblieben, weil da so viele Massen an Menschen waren, wir konnten da nicht durch. Dann sind wir aufmerksam gemacht worden, dass im Straßengraben wer ist. Ja, da schaust du aus halt Straßenkampf Straßenkram, zu Fenster aus und dann sagst du, es ist nur Epi, und machst das Fenster wieder zu und fährst weiter. Du kannst dem Menschen in dem Moment nicht helfen, weil wenn ich das im Rettungsdienst in Österreich mache, ist nur Epi und fährst weiter, dann ist das natürlich die Schwierigkeit.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube auch, dass das, ähm, dieser Unterschied zwischen so einem Rettungsdienst bei uns da und dem Einsatz in, in solchen Gebieten, wo du auch unterwegs warst, sicher äh, ja, wie Tag und Nacht ist.
0: Ja, Es ist einfach so, der Rettungsdienst bei uns hat natürlich das Ziel, jedem Einzelnen so gut wie möglich mit allen Mitteln zu helfen, dass er so gesund wie möglich wieder herauskommt. Während in diesen Situationen wie einer Großkatastrophe oder in der Konfliktsituation Krieg, da schaut man, dass man so vielen wie möglich hilft, auch wenn es vielleicht nicht die beste Möglichkeit ist, sondern da geht es nur ums Überleben, dass sie überleben können.
1: Wie kann man sich das jetzt vorstellen, gerade am Beispiel der Ukraine, wie das Rote Kreuz da hilft?
0: Also einerseits ist in der Ukraine ja das internationale Komitee vom Roten Kreuz ja schon jahrzehntelang vor Ort, weil es ja da immer wieder Konfliktsituationen gegeben hat. Das heißt, man kennt das internationale Komitee, alle Parteien kennen das. Und dann evaluiert schon das internationale Rote Kreuz gemeinsam mit dem ukrainischen Roten Kreuz, gerade in dieser Situation, wo wird gerade welche Hilfe gebraucht? Und da ist es auch zu verstehen, dass wir gezielt helfen. Das ukrainische Rote Kreuz richtet dann an das österreichische Rote Kreuz, eventuell gleich direkt. Bei uns geht das gleich direkt, weil wir auch als österreichisches Rotes Kreuz schon seit mehr als zehn Jahren bilaterale Projekte in der Ukraine mit dem ukrainischen Roten Kreuz haben. Sonst würde das ukrainische Rote Kreuz Anfragen über Genf stellen. In diesem Fall machen wir das gleich direkt. Die Ukraine hat das auch Genf darüber informiert dass sie da schon direkt bei uns Anfragen stellen und da bekommen wir gezielte Anfragen zum Beispiel über Decken. Und das sind internationale Normen und wenn wir diese internationale genormte Decke dann liefern, dann weiß das ukrainische Rote Kreuz, welche Qualität sie bekommt und in welchem Umfang. Und wir wissen auch, was wir liefern müssen. Und wenn wir diese Decken lagernd haben, so wie wir hatten gerade einen Konvoi, äh, eine Möglichkeit, so einen Konvoi auszustatten und rasch zu schicken. Und ansonsten kennen unsere Logistiker im, im Katastrophenhilfezentren äh, weltweit Firmen, die diese genormten Decken in der kürzesten Zeit in die Ukraine auch liefern können. Und dann bestellen wir dort, wir wissen wie viel und die Ukraine weiß dann von uns, von welchem Lieferanten sie praktisch diese Decken dann auch bekommen.
1: Das ist das, das, dann war das Beispiel
0: mitunter? an der Decke. Es geht hier um internationale Normen oder ein Hygienepaket. Das ist nach internationalen Normen zusammengestellt und dann weiß man ganz genau, was in jedem Hygienepaket drinnen ist.
1: Ist das dann mitunter ein Grund, warum man oder warum es das Rote Kreuz in Österreich keine ähm, Sachspenden an sich, also ihr redet jetzt da von Kleiderspenden zum Beispiel, angenommen hat, um ja. die dann in die Ukraine zu liefern?
0: Ja, es kam keine einzige Anfrage an Kleidernotwendigkeit äh, zum Beispiel, mhm. kam nicht. Und wir, wenn wir das äh, selber zusammenstellen würden, dann müssten wir jedes Paket öffnen, das uns übergeben wird, und kontrollieren, ob dort genau das Gleiche drinnen ist, wie es in der internationalen Norm ist. Jetzt geht es nicht darum, dass dieselbe Firma das immer liefert. Ja? Ja. Jetzt sage ich, die Firma X, äh, die vielleicht die Seife liefert, ist genau dieselbe Qualität wie die von der Firma Y, dann ist es egal. Aber wenn dann in einem einen Paket noch etwas zusätzliches drinnen ist oder etwas fehlt, dann müssten wir das aufstocken. Wenn es nicht im internationalen Design gekennzeichnet ist, müssten wir das extra noch kennzeichnen. Das ist ein logistischer Aufwand, den wir nicht bewältigen können. Das würde dann noch viel, viel mehr Geld kosten, auch, weil wir müssen ja das auch bezahlen, dass wieder geöffnet wird, dann wieder äh, verpackt wird und, und, und. Da können wir die Geldspenden viel, viel effektiver einsetzen, weil wir viel mehr dafür bekommen.
1: Auf alle Fälle. Und das macht ja dann logischerweise auch Sinn, dass man das so macht. Und
0: der zweite Teil, wir stärken die Wirtschaft in der Region, weil wir schauen, dass wir natürlich regional kaufen können. Wenn zum Beispiel das ukrainische Rote Kreuz sagt, wir hätten da, wenn sogar noch in der Ukraine die Firma, wir brauchen nur das Geld, dann schickt man einfach der Ukraine im ukrainischen Roten Kreuz das Geld oder zahlen die Firma direkt. Es wird regional auch noch die Wirtschaft gestärkt und ich habe die wenigsten Transportkosten. Ein Beispiel nach Pakistan. Ich würde nie Decken in Europa kaufen und sie nach Pakistan schicken, weil Indien ist der größte Deckenlieferant und Produzent. Da bestelle mhm. ich die Decken in Indien. Die kosten einen, einen Bruchteil von dem, was sie in Europa kosten. Und ich spare mir alleine schon den Flug zwischen Österreich und Islamabad nach Pakistan. Das sind 130.000 bis 140.000 Dollar.
1: Also auf alle Fälle schaut sie ja auch ein bisschen darauf, dass die Ressourcen gut und S- sinnvoll eingesetzt genau, so
0: effektiv wie möglich. Kaufen und liefern, um das Wenigste an, an Transport- und Logistikkosten zu haben.
1: Es soll heute nicht nur um die Schutzzeichen gehen, sondern auch ums humanitäre Völkerrecht, das auch ein großer Teil vom Roten Kreuz ist. Kannst du unseren Gästen vielleicht kurz erklären, was es mit dem humanitären Völkerrecht auf sich hat?
0: Das humanitäre Völkerrecht, ich, ich, da nehme ich vorweg, Schutzzeichen sind ein Teil des humanitären Völkerrechts. Das humanitäre Völkerrecht, das ist entstanden, jetzt wenn ich sehr, sehr überhaupt sage, das ist ein Konvolut, das lebt. Das ist nicht, dass man sagt, jetzt machen wir irgendeinen Vertrag, der steht und der wird sich nie ändern. Das humanitäre Völkerrecht äh, hat ja auch einen Grund, man könnte es als Kriegsregeln bezeichnen. Regeln für den Krieg und das humanitäre Völkerrecht ist ein wesentlicher Teil des Völkerrechts insgesamt und bezieht sich nur auf die humanitären Aspekte. Und bezieht sich nur zu Zeiten des bewaffneten Konfliktes auf diese, weil das das Gegenteil wäre das Menschenrecht, das gilt immer. Und es gibt auch Überschneidungspunkte, da gibt es Überschneidungspunkte, die findet man sowohl im Völkerrecht, im humanitären, als auch im Menschenrecht. Und es gibt aber Punkte, die gelten dann nur im Völkerrecht, weil es ja nur zu Kriegszeiten notwendig ist. Zum Beispiel das humanitäre Völkerrecht wird ja nur dann angewandt, wenn es Kriegssituationen gibt oder Situationen des bewaffneten Konflikts, wie jetzt in der Ukraine, Dadurch braucht es zurzeit in Österreich keine Anwendung des humanitären Völkerrechts. Dafür gelten ja die Menschenrechte. 24 Stunden rund um die Uhr, sobald ich geboren bin, bis ich, bis ich praktisch sterbe. Und es hat ein Ziel, den Schutz von Personen, die nicht oder nicht mehr an den Feindseligkeiten teilnehmen, äh, zu gewährleisten. Aber auch zu besch- durch die Beschränkung der Kriegsmethoden und der Kriegsmittel, unnützes Leid und unnütze Schäden zu vermeiden oder zu begrenzen.
1: Hat das Rote Kreuz oder das internationale Komitee vom Roten Kreuz jetzt irgendeinen Einfluss auf das, dass das humanitäre Völkerrecht dort, wo es angewandt wird, also in diesen Kriegssituationen, auch eingehalten wird?
0: Ja, hat es. Und zwar, man kann natürlich bei bei großen Nationen oder wenn zwei Nationen, wie in diesem Fall, miteinander einen Konflikt haben, da können wir rechnen, dass die Armeen, auch die Soldaten darüber informiert sind. Das hat das Internationale Komitee von ja schon von früher her immer sich auch schon angeboten, Führungskräfteschulungen in den Armeen, Soldatenschulungen von den Armeen vorzunehmen. Wenn es sich jetzt um Einheiten handelt, die nicht uniformiert sind, dann nimmt auch wie jetzt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Kontakt mit diesen Einheiten auf, mit den Kommandanten und bietet sich an, über, die, über das Ziel, über den Sinn des humanitären Völkerrechts, über die Regeln dort zu schulen. Und das geht so weit, dass das internationale Komitee auch zu terroristischen Gruppen wie dem IS Kontakt hatte und versucht hat, dort hat es halt nicht ganz funktioniert, versucht hat zu informieren, aber auch zu anderen Terrorgruppen oder Splittergruppen oder Untergruppen, die bewaffnet sind. Da macht das internationale Komitee wirklich Schulungen mit den Soldaten und erklärt ihnen, was der Sinn des humanitären Völkerrechts ist, was der Sinn dieser Regel ist und weist sie und unterweist sie in den wichtigsten und wesentlichen Regeln. Das ist ganz, ganz wichtig und das macht auch das internationale Komitee jetzt und zeigt dadurch auf, wenn keine Regeln eingehalten werden. Wenn es nicht alle nicht einhalten, so wie jetzt ist, dann dann ist einmal die Situation, dass wir an die Öffentlichkeit gegangen sind, weil sich keiner daran gehalten hat. Ansonsten gehen das Rote Kreuz und das internationale Rote Kreuz sehr, sehr selten in die Öffentlichkeit, damit es nicht wieder äh, die Situation gibt, dass sich der andere an den Pranger gestellt fühlt. Jetzt haben wir eine Situation, dass es, von, dass es sehr oft und sehr häufig von allen zu Regelbrüchen kommt und dadurch hat sich jetzt am vergangenen Montag der Präsident des Internationalen Roten Kreuz der Föderation zu Wort gemeldet, ein Sprecher des IKK und ein Sprecher der UNO und hat darauf hingewiesen und gefordert auch äh, direkt, dass an die Kriegsparteien sich an diese Regeln zu halten.
1: Das heißt, die Arbeit in Bezug auf das humanitäre Völkerrecht kann man sagen, dass es einerseits Vermittlung ist, aber auch äh, Schulung in gewisser Weise dass man die Leute darauf aufmerksam macht, dass das zu gelten hat.
0: Ja, und das ist nicht nur eine Schulung, das ist immer wieder, ich sage, das ist oft sehr, sehr langwierig. Immer wieder reden, immer wieder reden, immer wieder darauf hinweisen, immer wieder informieren. Da gibt es eigene Delegierte, die das tun. Die haben nichts anderes als diese Aufgabe. und Die sind täglich unterwegs, um mit diesen Gruppen Kontakt aufzunehmen und sie immer wieder darauf hinzuweisen, dass es gut ist, wenn sie die Regeln einhalten, weil sie vielleicht auch selber in so einer Situation sind und dann froh sind, wenn der andere die Regeln einhält.
1: Das heißt, man kann sich die Arbeit von IKRK und der Föderation in den Kriegsgebieten so vorstellen, Leute in die Kriegsgebiete kommen und dann mit ihnen ähm, im Austausch sind, oder?
0: Ja, genau. Und Das hat ja das internationale Komitee, hat ja nicht erst gestern oder vorgestern damit begonnen. Schon seit den letzten Jahrzehnten, wo es eben in diesen Regionen immer wieder Konflikte schon gegeben hat oder es den Anschein hat, dass es zu einem Konflikt kommen wird, beginnt sofort das internationale Komitee mit dieser Arbeit. Aufklärungsarbeit ist das Wichtigste und eine der wichtigsten Aufgaben, die das internationale Komitee dann dort schon hat, bevor es zu einem Konflikt kommt, dann auch während eines Konfliktes und dann auch natürlich dann noch die Nachfolgearbeit mit der Aufklärung dann auch im Nachhinein.
1: Man kann also sagen, dass das Rote Kreuz schon Einfluss nehmen kann auf die ganze Thematik.
0: Ja, man hört auf das Rote Kreuz und es gibt dann. Ich habe da von einem Delegiert des Internationalen Roten Kreuzes eine Information einmal erhalten, dass einer seiner Kollegen zu Zeiten als Mugabe noch ein Kämpfer war und nicht Staatspräsident war, war er auch ein Kriegsgefangener und er hatte so gute Erfahrungen mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz bei Kriegsgefangenen besuchen. Dass er, Obwohl er jetzt nicht der netteste Machthaber, wenn wir es so nennen, äh, war er weltweit, aber er hat dem Roten Kreuz bis zu seinem Tod, wo er dann abgetreten ist, den Zugang zu allen Gefängnissen, auch den zivilen Gefängnissen, äh, gestattet, weil er gesagt hat, das ist ja gut, das ist was Gutes, da habe ich keine Angst, dass da was passiert, das Rote Kreuz war immer sehr loyal, war immer sehr korrekt und da muss ich nicht Angst haben, die da, dass die irgendwas in meinem, äh, hinter meinem Rücken etwas machen, was mir schaden könnte. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Man kann wirklich erreichen, dass auch die, die Schlimmsten, äh, wenn man es so, so nennt, dann auf das Rote Kreuz hören und zumindest diese Regeln dann einhalten.
1: Inwieweit bist du involviert im Moment in die Situation in der Ukraine?
0: Also zurzeit nur so, dass ich natürlich auch wie alle anderen auf die Informationen warte, die ich, die ich bekomme und dann die JTK, also die Jugendrotkreuz, äh, Hilfe koordiniere und abstimme, dass wir auch da unterstützen können. Auch da ist auch wesentlich, dass wir keine Sachspenden aus den Schulen bekommen. Mhm. Aufklärungsarbeit, Workshops und das ist auch die wesentliche Aufgabe gerade jetzt, weil jetzt die Anfrage äh, zu solchen Vorträgen aus den Schulen sehr, sehr hoch ist. Und dann gehe ich heute halt in die Schulen und lehre dort über das humanitäre Völkerrecht auf und über die Regeln im Krieg.
1: Wenn man sich für das interessiert, dann schreibt mal in die Beschreibung vom Podcast äh, eure Website rein, dass man sich da auf alle Fälle informieren kann, sollte man sich nur mehr über deine Arbeit Und über das, was du durch.
0: Genau, da da schreiben wir den den Link hinein bei uns beim Jugendrotkreuz. Da kommt es dann direkt auf meine Homepage und dort findet es alle Informationen dazu, was das humanitäre Völkerrecht ist und was da auch angeboten wird an Materialien, die man sich dem downloaden kann, die man nicht extra als Hardware beziehen muss.
1: Gibt's was, Günther, das du dir für die Zukunft wünschst?
0: Für die Zukunft, ja, dass äh, vielleicht die, die Menschheit oder die die Regierungen ein bisschen menschlicher werden und nicht immer nur daran denken, jetzt vielleicht äh, an das eigene, sondern äh, auch wirklich daran denken, wen sie vertreten, dass sie Menschen vertreten und dass äh, es vielleicht ein bisschen menschlicher wird. Sei es im Asylwesen, sei es im im Zugang zu Fremden. Das wäre mein besonderer Wunsch.
1: Abschließend würde ich dir noch gern eine letzte Frage stellen, die die wir allen Podcast-Gästen stellen. Und zwar, was ist dein Rotkreuz-Moment?
0: Die Arbeit mit Kindern in Krisengebieten. Es gibt nichts Schöneres, als mit Kindern zu arbeiten, weil Kinder in Krisensituationen, sei es in Naturkatastrophen, aber auch in Kriegsgebieten, einerseits Kinder immer ehrlich sind, bis zu einem gewissen Alter. Immer das Sagen, ohne nachzudenken, was sie gerade sagen wollen. Und wenn man dann in die Kinderaugen schaut, wenn man die Hilfe bringt, das ist mehr wert als wie 1000 Euro auf dem Konto.
1: <lacht> Danke, dass du das mit uns geteilt hast, Günther. Danke für das hochinteressante Gespräch. Es ist auch für mich total interessant, solche Sachen von dir zu erfragen und dass man da ja ein bisschen mehr Einblick in die ganze Thematik hat. Danke. Gerne.
0: Und ich, wie gesagt, über den Link bin ich immer offen für Kontakte. Das Schlechteste, was passieren kann, ist, dass ich sage, ich bin gerade nicht da und ich melde mich in zwei oder drei Tagen. <lacht>
1: <lacht> das ist dann ja gerade nur zu verkraften, würde ich sagen. Ja, genau,
0: Na, aber sonst gerne für alle da. Ja,
1: Ja, dann danke Günther, dass du dir Zeit genommen hast und an unsere Gäste einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, wie auch immer noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wochenende.
0: Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.